0: calma. né? Cara, obrigado pelas palavras. Só queria dizer que geralmente o Caio é o mais equilibrado aqui do podcast. Apesar das pessoas entenderem de outra forma, mas geralmente o equilíbrio parte do Caio. É, obrigado, fiquei fora um tempão aí. A Luísa chegou, chegou muito bem. Ela é linda, é, tá fazendo a gente dormir pouco por enquanto, mas tudo bem. É, cara, então o ela parece que voltou, tá jogando também, né? Acho que isso mudou de um tempo para cá, né, cara? Não sei, eu andei 45 vindo, minutos. Que parece, parece que ele está jogando também. Está
1: no contrato, está no contrato, só 45 e sai. Não. Ah,
0: pois é, cara. <risos> acho que o, o, o. Como eu disse, o Caio, acho que resumiu bem. Eu, eu ainda refuto ou reluto é, esse risco de rebaixamento. Acho que o São Paulo já passou por isso quando venceu o Inter na, no domingo passado. Não imagino os times de baixo criando perigo para o São Paulo. Mesmo. Se você considerar a zona de rebaixamento hoje que tem Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense, a Chapecoense já acabou, não tem mais o que fazer. O Grêmio parece naquela ladeira de time grande que, que não vai se, se livrar e já está uma, a uma distância considerável do meio do, do 16º. O Esporte também parece não ter força, o Juventude tem um jogo a menos e mesmo assim ah não, não acredito que vai incomodar então, para mim, me parece que essa zona de rebaixamento ela já está praticamente definida até o fim do campeonato. Mas é frustrante ver o São Paulo, que fez o investimento que fez esse ano, é, disputar o 14º, a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. É, é óbvio que o São Paulino ficou feliz com o Campeonato Paulista, é, o fim do jejum. Ninguém, imagina, ninguém cobrava do São Paulo é, a obrigação de ser campeão brasileiro Ainda que muita gente imaginasse que São Paulo pudesse disputar o título, mas a 14ª colocação a essa altura do campeonato, na 30 rodada, é de uma frustração gigantesca. Acho que esperava-se muito mais do São Paulo. Acho que ainda dá para buscar uma vaga na Libertadores, principalmente se a gente considerar a possibilidade é, grande de, de aumentar o número de vagas pelo Campeonato Brasileiro por causa das finais continentais, que tem quatro times brasileiros, é, acho que só o Atlético Paranaense ainda não está no G6, mas Flamengo, Palmeiras e Red Bull já estão no G6, então se eles ganharem uma dessas finais é, já vão abrir uma vaga. Tem o Atlético Mineiro também, que pode ser campeão da Copa do Brasil, o que também abre diria mais uma vaga. Então acho que tudo isso coloca o São Paulo ainda como um candidato a brigar por essa vaga na Libertadores. fato é que se tudo isso acontecer e mesmo assim o São Paulo não for a Libertadores, a decepção vai ser ainda maior vai ser ainda mais frustrante e vai ficar ainda mais clara a incompetência do elenco da diretoria da comissão técnica das duas né que passaram ali em colocar o São Paulo numa Libertadores que está sendo entregue quase de bandeja nesse Campeonato Brasileiro então o jogo o jogo contra o Bahia foi muito ruim a gente é, todo acho que todo mundo tinha uma expectativa muito melhor do São Paulo depois da vitória contra o Internacional que foi um bom jogo que o São Paulo podia ter feito três, quatro gols ali e não fez, perdeu várias chances, fez 1 a 0 mas acho que a, 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 a derrota na Bahia é um balde de água fria ali, é o, é o São Paulo tocando o pé no chão de novo, né? Voltando à realidade de que as coisas continuam muito difíceis pelo lado do Morumbi.
1: É, eu, eu não, não sei, eu ainda tenho dúvidas sobre essa questão do rebaixamento, a gente até antes de ligar aqui os nossos microfones, né? a gente estava conversando, e a situação do São Paulo é, é delicada, porque você vai pegar agora, o São Paulo vai pegar fora de casa o Fortaleza, que é o quinto colocado atualmente, depois tem o Flamengo pela frente, que é o terceiro colocado, que está aí é, começando a crescer um pouco por conta da final da Libertadores, e tem o Palmeiras fora de casa é, na próxima semana. Então é uma esses três jogos aí do São Paulo acho que vão definir muito o que vai ser do São Paulo no final do campeonato. Porque se você perde, vamos supor que o São Paulo perca esses três jogos, não vai ser nenhum absurdo pelo que o time está jogando, complica a situação. O esporte às vezes consegue beliscar uma vitória ali dentro de casa. O juventude, né? Como a gente falou aí, vai ter um jogo, tem um jogo a menos, vai ter um jogo atrasado que vai ser é, reposto lá na frente contra o Atlético Goianiense. Eu não sei se dá para ficar tão tranquilo assim, não. Você, você acha que dá, dá para ter essa tranquilidade aí, Caio? Que o, G, o Z4 já tá definido ou tem que tomar cuidado? Não, acho que definido não está. São Paulo supostamente precisa de seis pontos, né? Para com 44 no jeito que os jogos, os outros times estão, acho que 44 salva. A questão é que é onde eu vejo a maior possibilidade da somatória desses seis pontos são nas últimas rodadas. Não dá para a gente ficar até as últimas rodadas sofrendo do jeito que a gente está, é, correndo o risco de entrar em zona de rebaixamento faltando oito, seis, sete rodadas para acabar o campeonato. Não dá. São Paulo, como o Léo falou, teve um investimento muito maior é se contentar com muito pouco, sonhar com esses seis pontos nas últimas rodadas. São Paulo precisa dar uma resposta para o torcedor e precisa dar uma resposta rápida. São Paulo, é, a gente pode questionar um monte de coisa, aqui a gente trocou o, o, o treinador, voltou para o velho esquema tático, voltou para os, os velhos três zagueiros, a gente voltou a não ter opções na lateral, o Reinaldo fez um baita jogo contra o Inter, já voltou a ser o Reinaldo que vinha sendo no Campeonato Brasileiro, a lateral direita a gente não entende o que acontece lá, o Orejuela ou ele tem potencial para ser titular então deixa ele o jogo todo Ele não tem condições de ser titular Aí não faz sentido colocar ele no começo Porque ele só joga 45 minutos Toda vez ele, ele agrada, não agrada Então assim, as laterais de São Paulo hoje são deficientes são, para mim o Rogério é, Resgatar o Shailon Na lateral direita quando pô, Com todo respeito ao Shailon Quando a gente já se fala que em dezembro Ele não vai continuar no São Paulo Quando o Shailon passa a ser a nossa solução É porque alguma coisa está muito errada E é para ficar com o sinal de alerta ligado sim são Paulo precisa responder e São Paulo precisa jogar muito
0: mais do que jogou no domingo. Cara, é só um... É, essa questão da lateral direita é uma coisa sintomática no São Paulo, porque é, demonstra toda a, a confusão que tem ali, né? Porque você imagina que o São Paulo começou o ano com o Daniel Alves, que ainda que ele fosse meia, estivesse jogando como meia, o Daniel Alves é, é talvez um dos maiores símbolos da lateral direita no mundo hoje veterano e tal, mas né você fala, de, você fala de Daniel Alves, você vê um dos grandes laterais direitos da nossa história. É, ele ocupou essa posição ali depois de um tempo, é, depois ele sai, o São Paulo teve também o Orejuela, que é um dos principais investimentos do clube na temporada, e a gente está terminando a temporada vendo os caras improvisarem Galiano na lateral direita, Igor Gomes na lateral direita, Shailon na lateral direita, o Igor Vinícius joga, não joga, joga, não joga, então, assim, um time que tinha Daniel Alves e que pagou caro no Orejuela está terminando a temporada com o Shiloh, que ninguém sabe se fica para o ano que vem, jogando como lateral. É um, é um sintoma dessa bagunça que, que virou o São Paulo nesse fim de temporada.
1: É, total, né? E eu, eu acho que o próprio Rogério Ceni, né? O Caio falou aí colocar o Shiloh ali na, na lateral, ele está começando a, a não sei, né? Isso era uma crítica que os flamenguistas fizeram. Muito tempo que as substituições deles era, dele eram controvérsias, né? Sempre tinha um jogador ali que não agradava no Flamengo e ele colocava. E realmente ontem surpreendeu esse fator aí dele ter colocado o Shailon. Porque é, você tinha o Igor Vinícius, o Igor Gomes já jogou ali. Se ele quisesse mudar alguma coisa, é, poderia ter feito algo diferente. Mas enfim, é, o problema é que o São Paulo não consegue atuar, não consegue atuar fora de casa, é um dos grandes problemas desse time. Ontem eu vi um dado, se eu não me engano, o São Paulo perdeu nove, nove vezes já dentro de casa, é um número absurdo, assim, de, de derrotas. Eu não sei se em algum ano o São Paulo conseguiu ter tantas derrotas, assim, fora de casa. Eu queria jogar para o Caio uma questão, que eu acho que é a pergunta do milhão. Por que o São Paulo está nessa situação? O que acontece com o São Paulo que você tem... Uma, um investimento. Benítez, que foi um investimento caro. E aí o Benítez, a gente não sabe para onde o Benítez vai, se realmente ele tem condições de jogar uma Série A. O Rigoni, que também já é, começou a, a uma queda, né? Eu não vejo mais o Rigoni com aquele futebol todo. O Luciano, esse ano também não tem surpreendido. O Caleri voltando de lesão, não dá para a gente jogar na conta. Os garotos de Cotia, você tem Miranda na zaga, você tem Arboleda... Pô, É um elenco forte, no meu modo de ver. O que acontece, Caio? Qual a sua análise aí dessa temporada toda? Você que está acompanhando ainda mais o São Paulo de perto é, aqui com a gente. É, o que, que você vê aí que não está dando liga? É treinador? É diretoria? É o quê? Se eu, se eu fosse falar tudo que não está dando liga no São Paulo, a gente ia fazer o podcast até depois de amanhã. Mas é, eu vejo agora... Vários vários problemas, né? A gente já falou aqui do centro de treinamento, inclusive, né, eles andaram postando aí, agradecendo o diretor de futebol que vai ter equipamento novo, e a, a mudança de metodologia de treinamento, a gente mudou o treinador no meio do campeonato, entre um outro, com uma outra filosofia, outra metodologia... Mas, para mim, não dá mais para tirar das costas dos jogadores. São os mesmos jogadores que perderam o Campeonato Brasileiro sete pontos à frente, com exceção de dois ou três que chegaram esse ano. São os mesmos jogadores que, a, é, que estão né, brigando aí na parte de baixo da tabela. São jogadores que não conseguem ter uma sequência. São jogadores que jogam um jogo bem, dois mal, dois bem, três mal. Assim, A gente não consegue. O São Paulo oscila demais porque os jogadores oscilam demais. Você, a gente estava aqui, rodada passada, elogiando com razão o Sarri e o Igor Gomes. O Sarri e o Igor Gomes, no domingo, foram mal novamente. A gente falou do Reinaldo, que já era praticamente carta fora do baralho. Aí o Reinaldo volta a ter uma atuação muito fraca. Eu, eu diria que até o Miranda hoje está irregular. O Miranda não vem com, fazendo boas partidas, não, não acho que foi bem de novo contra o Fortaleza, que era a um, um, um base do nosso alicerce ali, né? Que para mim era a Miranda, o Nestor, que de repente saiu do time, o Lisieiro, e no ataque a gente está ainda meio carente de alguém que se firme lá e jogue bola, que era o Rigoni. Então, assim, para mim não tem como tirar a responsabilidade dos jogadores. Os caras estão aí oscilando, perdendo o gol, pode falar tudo o que for, mas para mim chegou a hora de cobrar quem está lá dentro de campo. E assim, né? a questão lesão já não é mais um problema, antes jogavam a, 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 toda a culpa na lesão, que foi demos 200% no Campeonato Paulista, estamos perdendo muitos jogadores, já não tem mais essa história, né? há tempos que o elenco está aí, Completo, claro, né? Teve ali o um problema do Caleri, um período que ele ficou fora e o Rigoni. Só que é, no, no todo o São Paulo não tá perdendo tantos jogadores como perdia antes. A gente teve momentos aí que o DM tinha 7, 8 jogadores, agora é um ou outro que vai ali e logo volta. Então eu acho que essa desculpa já não, não tem como a gente dar mais, né? Nem sequência de jogos, né? O Rogério falou que o Igor e o Sara não foram tão bem porque estavam cansados. Pô, é o último jogo ah, faz uma, aí semana, já. uma semana, semana já. isso absurdo.
0: Uma semana já.
1: Essa aspa aí eu achei bem absurda, eu não entendi. Como é que o cara... E assim, são garotos, né? A gente sabe aí, todo mundo que jogou bola na vida minimamente ou fez algum esporte, sabe que quando você tem 20 anos, 21 anos, você aguenta jogar quase todo dia. C é claro que não dá pra gente comparar com... com, com o um nível profissional, óbvio, mas eles são garotos, a recuperação é mais rápida, creio eu, não sou nenhum fisiologista aí, mas eu acredito que seja mais rápida. Mas vou passar para o Léo também, se tem algumas coisas a ponderar aí sobre
0: esse São Paulo que não vai para lugar nenhum, Leozinho. Cara, é difícil né, fazer essa análise, a gente não tem nem conseguido acompanhar os treinos ainda, então o que a gente vê é o que o torcedor vê também nos jogos, então, Acho que o, o Caio fala como torcedor ali e, e me parece ter razão de que está na hora de que os jogadores também é, sejam responsabilizados. A direção trocou a comissão técnica. Eu confesso que é, não sei se ainda era o melhor a, a ter feito ali. O Rogério já chegou. Primeiro mudou um pouco o de time, depois voltou ao esquema anterior. E a verdade é que teve uma semana de treino, uma semana o São Paulo fez o melhor jogo, talvez contra o Inter, uma semana depois, só com treinos, faz o seu pior jogo contra o Bahia. É difícil de explicar também essa queda de rendimento, porque como você falou assim, não dá para, não dá mais para dizer que o São Paulo tem perdido o time para as lesões ali, né? se a gente for considerar os titulares, talvez só o Luan hoje esteja fora por lesão. Se eu tiver esquecendo alguém, vocês, por favor, me ajudem. Mas acho que é só o Luan. O Caleri voltou... É, o Galeano, poderia... né? Mas o Galeano não era titular. Não, mas não era titular. Né? Dos que é. a gente pode considerar titular, acho que só o Luan. Então, é, acho que... é difícil É difícil entender mesmo. Assim. O São Paulo é um time que, que investiu, que tem jogadores caros, jogadores... Bom tecnicamente, que funcionou muito bem no começo da temporada e que de repente, depois de ganhar o título paulista, o negócio desandou. Assim, não dá para dizer que os caras sentaram lá nas glórias, acho que não foi isso que aconteceu. Acho que ninguém ficou satisfeito em só ganhar o Paulista e largar a temporada. Mas acho que é algo que a diretoria vai ter que sentar agora, se já não fez, tá atrasado, para tentar entender. Olha. O que, que acontece? Por que, que esses jogadores pararam de render de uma hora para outra?
1: Né? É, durante a passagem do Crespo ali no finalzinho, né? A diretoria dizia que sentava sempre com o Crespo para tentar entender o elenco, colocaram o Murici Ramalho ali próximo do Crespo na reta final para ver se ele mudava o ânimo dos jogadores, umas conversas, fazer mais conversas pessoais com os jogadores, pelo jeito, isso não mudou. Acho que o Caio, o Caio falou bem aí no começo do programa, né? é um elenco que é aquele mesmo que perdeu o título do Campeonato Brasileiro, então ele tem algumas fragilidades emocionais ali, eu vejo que São Paulo é um time muito fragilizado emocionalmente, você pega aí e leva um gol, o time já não consegue ir para lugar nenhum, diferentemente de quando começa na frente da, do placar, a gente viu aí contra o Corinthians, contra o Inter, jogando dentro de casa, né? porque fora o time não consegue jogar. Mas, enfim, jogar uma outra questão. Hoje eu estou jogando questões aqui. Eu quero ver vocês na fogueira mesmo. São Paulo... É do dec... Enem. É, exato. Vamos, vamos supor que São Paulo termine em 14º colocado, o Campeonato Brasileiro. O site ge.globo pode estampar vexame ou é muito vexame é, é, é pouco nesse caso ou vai ser a mais? O que, que você acha, Caio? Você como torcedor, vai abrir o GE lá, acabou o campeonato, tá escrito São Paulo dá vexame na temporada você acha que vai ser? É. Tem aquela questão não vou esquecer que você é, falou é. que o São Paulo é lá, sabia que você ia falar isso, Léo é. o, o Caio tem uma, uma defesa aqui do São Paulino que se o Palmeiras não for campeão da Libertadores, o São Paulo vai ser o único paulista com título na temporada então ele fica se defendendo com isso, entendeu? É a defesa dele
0: não sei o que você acha sobre isso. Não, a, é, a, a questão é, o é, uma saída, vale. é uma saída que. Bom, fala, Léo. Fala, Léo fala. É, o Léo
1: está indignado é, com a sua, com a sua é, afirmação.
0: Tá bom, vai. Segue o jogo, segue o jogo. Não, fala, fala. fala. Não, 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 eu tô brincando. Acho que não, de fato seria, né? O único time paulista com título. O Caio não está errado. Mas é pouco, hein? É pouco. Não, é muito pouquíssimo. Pouco, muito Era pouco. o que eu ia falar. considerado assim, Não, não dá para
1: dizer que o ano é um vexame, mas o Campeonato Brasileiro de São Paulo é um vexame. Se a gente pegar os piores anos da história do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 2013, 2017, e vai, sei lá, nenhum deles a gente ficou acima do décimo colocado. Então, a gente está falando que esse ano, com o título paulista, vai ser a pior colocação da história do São Paulo, com o pior ataque da história, com o maior número de vitórias da história. Então, assim, a atuação do, do São Paulo no Campeonato Brasileiro, hoje, se terminar em 14 sim, a gente pode falar. O ano do São Paulo Futebol Clube, já não dá para dizer tanto assim. A gente teve um título da Copa do, do Campeonato Paulista, chegamos nas quartas de final da Copa do Brasil, chegamos nas quartas de final da Libertadores, então não é um ano descartável, mas a atuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é horrorosa. É horrorosa, isso é fato.
0: Pois é, eu e acho, aí... Eu acho, eu acho que o, o, termo, o termo vexame, ele se encaixaria numa situação um pouco mais dramática ali de rebaixamento e tal. Mas é, de fato, uma decepção gigantesca, o que a gente está vendo Sim. por toda a expectativa criada. Assim, acho que é óbvio que assim quanto maior a expectativa o tombo é maior se você tem expectativa baixa né isso, isso vai sendo regulado mas a expectativa que se criou do São Paulo depois do Paulista e é bom a gente lembrar assim a gente a gente viu o São Paulo no Paulista tudo bem vai ao é Campeonato Paulista você joga contra times teoricamente mais fracos é, você tinha é, o Santos no turbilhão ali, que se remontando, quase foi rebaixado no Paulista, o Corinthians também com muita dificuldade, o Palmeiras só começou a levar o Paulista a sério nas quartas de final tal. Mas não interessa, o São Paulo foi campeão e foi, foi campeão jogando muito bem no Campeonato Paulista. Agora, o que acontece do momento em que o Paulista acaba e começa o brasileiro, é uma coisa que não se explica. E é isso que eu falo, assim, a gente, havia uma expectativa de que o São Paulo fizesse um brasileiro do que a gente está vendo. E digno, eu falo, é pelo menos na metade de cima da tabela. Assim, você não precisa estar no G6 a todo instante. Mas o São Paulo deveria estar, no mínimo, brigando a todo instante para entrar no G6, pelo menos. E o São Paulo hoje está na 14ª posição, torcendo para que todo mundo ganhe Libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê, para que comece a pingar a vaga de Libertadores. Até porque a gente tem que levar em consideração que o São Paulo ele adotou um modelo de contratação esse ano é, de carência. O São Paulo contratou jogadores empurrando os pagamentos para a partir de janeiro de 2022. Então, o Rigoni começa a ser pago em 2022, o Caleri provavelmente, por causa daquela cláusula, que acho que acho que é matéria do Edu ou do Zé, não lembro agora, estava de férias. Mas o São Paulo provavelmente vai ter uma dívida grande para contratar o Caleri definitivamente no final do ano que vem tem pagamento do Ore Ruela, tem vários é, empréstimos bancários que o clube fez para sobreviver esse ano, e tudo isso começa a pingar em janeiro. Não estar na Libertadores vai tornar a missão de pagar essas dívidas muito mais difícil. Em São Paulo, tem exporia, que agora a gente tem público nos estádios, então o São Paulo vai ter, vai ter oportunidade de colocar... 50 mil pessoas, pelo menos, no Morumbi em jogos de Libertadores. Estar fora da Libertadores é um problema financeiro para o São Paulo também, não só esportivo, mas financeiro. Um clube que já está até o nariz de dívidas.
1: Hora né? que já começam as desculpas, né? O São Paulo não estar na Libertadores, aí já começam a falar que o orçamento está comprometido e 2022 promete ser como 2021. É, e aí não vai ter aquela gigante, né? Como a gente falou no começo do campeonato, todo no começo do podcast, todo ano São Paulo é a mesma história. Esse ano a gente não vai ter dinheiro para contratar e aí vai chegar no meio do da temporada que vem o time não vai estar tá bem, vai querer contratar alguém é, com valor surpreendente e aí isso daí vai ser jogado para 2023. E esse aí é o São Paulo que vive isso desde não sei quando a gente pode colocar aí 2009, 10, 11, enfim. São Paulo é essa bola de neve. Todo ano vai uma diretoria jogando para frente. E é o que acontece? Chega no final do ano lá com déficit de cento e poucos milhões, uma dívida de 600 milhões, e o Júlio Casares, inclusive, já disse, né, no Bola da Vez da ESPN, que deve ter déficit novamente é, no final deste ano, ou seja, a dívida vai aumentar. A gente tá curioso aí para saber o balanço financeiro, ele também disse nessa entrevista que soltaria um balanço financeiro essa semana. É, do, do semestre. Na
0: semana que passou, já. né, amigo?
1: Então, é. mas já questionei, Na os, semana já que questionei o clube, questionei o clube e me disseram que isso deve ser sol... é, vão soltar no final de novembro. Ou seja, eles só vão postergando. Provavelmente em janeiro, torcedor, você vai ter isso aí é porque final de novembro eu duvido também mas questionei o clube porque está lá em ON, que o Júlio Casares falou no programa de que sairia semana passada né pelo que ele falou seria semana passada e aí eu questionei o clube e falou não a gente está preparando aí para o final de novembro enfim
0: aí é, a gente você falou aí que né do que uma diretoria vai empurrando para outra acho que a gente pode acho que é um marco no São Paulo marco temporal vai esses problemas financeiros políticos é a diretoria, é a gestão do AIDAR, dali 2000, 2015, se não me engano, né? Caiu, é quando ele sai. É, depois vem o Leco e tal. E uma diretoria vai deixando para outra, a diretoria que assume culpa anterior. Mas se você. Mas olhar são a gente, todas a tira, mesma. Os personagens são basicamente os mesmos. muito Muitos poucos mudaram de 2015 para cá. Né?
1: É, e aí por isso que o, o torcedor hoje é até um bom tema, né que eu acho que a gente não falou isso até hoje aqui, Caio. Você, como é, é bem ativo nas redes sociais ali, a torcida começou a se mobilizar pro, pelo Separa São Paulo. Explica um pouquinho aí por que, que a torcida começou essa mobilização, grande por essa hashtag aí que foi Trend Topics vários dias na internet. O que, que é o Separa São Paulo que a torcida tanto posta? Porque hoje o São Paulo é o clube mais atrasada em termos de eleição presidencial. Né? Até o Vasco mudou a, a forma de eleger o presidente. O São Paulo segue elegendo, acho que são 280 conselheiros, se eu não me engano, sendo que 150 já são vitalícios, indicados pela diretoria atual. E o São Paulo vota em 130, eh, os números se não são exatamente esses, são muito próximos, que esses 280 elegem o presidente. Então, um clube de 18 milhões de pessoas tem um quadro associativo de mais ou menos 3 a 5 mil pessoas que elegem 120 conselheiros que elegem um presidente. E o São Paulo está armado para ter o mesmo grupo político no poder há, por anos e anos e anos, porque é muito difícil fazer com que a engrenagem funcione diferente, sendo que 150 conselheiros estão lá fixos, não é? Então, a torcida de São Paulo não aguenta mais que, que a, as, as decisões fiquem apenas na mão dos conselheiros e a gente gostaria, né, eu me enquadro dentro dessas pessoas que gostariam, que fosse separado o futebol do social. Que o futebol fosse gerido como profissional, como empre... não necessariamente empresa, eu nem sei se eu sou a favor do, do clube empresa, eu tenho vários casos aí no próprio Brasil de clubes e empresas que não deram certo. Eu sou a favor de gestão profissional e não é gestão profissional colocar o Rui Costa e 13 conselheiros em cima dele. É um departamento de futebol sem ter conselheiros sociais envolvidos. Né? E a torcida de São Paulo começou a entender o quanto... É, seria benéfico, né, para não dizer o quanto é maléfico ter conselheiros que não não são profissionais gerindo diversas áreas do futebol e as torcida pede com que que seja feita essa separação. Eu particularmente gostaria muito que fosse feita e eu particularmente acho que a chance de acontecer é zero.
0: Cara, eu não sei, eu não vou conseguir fazer isso agora porque levaria um tempo, mas o Ale do Anotações Tricolores, que é nosso amigo, todo mundo conhece, a gente pode até convidar ele um dia aqui para debater só essa questão de eleições. Ele destrinchou ali a, essas eleições para o Conselho de São Paulo, é, porque a nessa questão do Separa São Paulo, o presidente do Conselho, o Outem Aires, ele defende que, olha, mas o, o sócio vota no Conselho, que é quem escolhe o presidente, então ainda que indiretamente o, o sócio escolhe o presidente. E o Alê Isso, o Alê destrinchou. E ele mostra ali que, para começar, o São Paulo tem 150 vitalícios, que são maioria num conselho de 250. Exato. Então, você tem ali 150 pessoas que não são eleitas pelos, pelos sócios é, e já são maioria nesse processo de escolha do presidente. Depois tem uma série de brechas ali que o Alê conseguiu demonstrar nesse fio dele, que ele fez no Twitter, já faz algum tempo. Se ele tiver nos ouvindo, eu espero até que ele dê um retweet nele mesmo ali, para facilitar essa pesquisa,
1: mas ele demonstra que
0: o, o, o processo de votação no conselho ele é feito para que nada mude eles, eles mudam para que nada mude, né? Então a, a renovação do conselho de São Paulo é muito baixa. Teve até um, tem até uma, uma questão que me chamou muito a atenção que é assim existe uma cota de para que os candidatos que são é, sócios há mais tempo no São Paulo esses candidatos eles têm uma preferência para serem eleitos ali, então eles não precisam nem dar de uma maioria de votos. Então, assim, tudo é feito para que nada mude. Então, são sempre as mesmas pessoas é, que escolhem o presidente de São Paulo é, a cada três anos. É, inclusive, o,
1: o, o citando novamente, né, que foi a última entrevista que o Júlio Casares deu no Bola da Vez, da ESPN, ele comentou sobre isso e a resposta dele para o Separa São Paulo foi de que é difícil você fazer isso porque você pode colocar qualquer um ali para ser candidato a presidente, um cara que nunca é, foi gestor, um cara que nunca esteve no clube. E o meu questionamento foi, mas será que todos os conselheiros que se elegem para ser presidente, se candidatam para ser presidente, também sabem sobre gestão? Eu acho que não. Nem todos qual, sabem sobre Qual gestão. a experiência do Belmonte com futebol? Com todo respeito ao Belmonte, eu não estou dizendo aqui que ele é bom ou ruim, mas qual é a experiência que ele tem no futebol? Sim. Nenhuma. Então, é, então não faz absolutamente nada. Sim. O pessoal usa de muleta essa questão, ah, pode ser eleito qualquer um, porque a panela sempre vence no São Paulo. Bom, é isso. Então, foi muito bom essa explicação, que é um tema que tem mexido muito tempo aí com a torcida, né? O presidente, inclusive, fechou os comentários dele no Instagram, porque era um turbilhão de mensagens com a hashtag Separa São Paulo, então ele fechou os comentários lá do Instagram e você que é torcedor e quer comentar, não vai conseguir, pelo menos no Instagram do presidente, por conta disso, porque realmente vocês encheram a caixa de mensagens do presidente. Mas, enfim, isso... É um tema para um outro podcast a gente pode fazer um podcast só de política que com certeza vai gerar muito debate. Eu gostei do Ale aí presente, Ale Gisbrecht. Você não quis falar o nome dele, né? Falou o Ale do Anotações, é mais fácil.
0: É cara, Gisbrecht. porque você já ensinou já, cara. Eu, eu sou não craco. consigo, cara. Eu não consigo. Eu tenho a língua, eu tenho língua presa. Você deve ter percebido. É. Então, o nome dele não vai sair, cara. Não vai sair. É o Ale, meu grande amigo Ale, do, o do, Ale... do Anotações Psicológica. O um grande ouvinte nosso
1: aqui, um abraço a Alê, que a gente está devendo uma participação dele aqui. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar de, de bola, a gente vai chegando ao fim aqui, né? Mas só antes eu tenho um, question... um outro questionamento aqui, porque o São Paulo não vai ter contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, o Arboleda, que está com a seleção equatoriana, e nem Emiliano Rigoni, que está suspenso, é, foi, levou o terceiro cartão amarelo, o Rogério Senna até disse que tirou o Luciano ontem Durante o segundo tempo ali, porque ele também estava pendurado, podia receber um cartão, e aí ele não vai ter é, esse joga, esses dois jogadores importantíssimos, né? Um, um da zaga e o outro do ataque são os dois pilares aí dessa temporada. Como é que vocês iriam para esse jogo? Manteria ali o. Colocaria o Bruno Alves no lugar do Arboleda para manter o 3-5-2, colocaria um 4-4-2 com o Luciano e Caleri lá na frente, colocaria mais alguém no meio de campo. Como é que você montaria esse São Paulo aí, Caio? Se for um 4-4-2, colocaria Nestor no meio de campo, colocaria o Benítez, lá na frente não se mexe, ela sai do time, Reinaldo sai, como é que você montaria aí esse São Paulo? Edu, cara, se eu não me engano, o único jogo que o São Paulo jogou bem, que foram poucos, se contar no dedo, no Campeonato Brasileiro, jogando no 3-5-2, foi o um jogo passado contra o Inter, porque foi elemento surpresa. E mesmo assim, o Inter ainda estava poupando, pensando no Grenal e tal, é, eu não manteria o 352, para o pro 352 dar certo, a gente precisa de dois alas apoiando o tempo inteiro, a gente precisa de criatividade pelas laterais e não é o que vem acontecendo. É, eu voltaria a um 4-4-2, eu voltaria com o Nestor em campo, porque eu acho que parte da criatividade do meio de campo de São Paulo passa pela, pelos pés dele e escalaria, obviamente, Caleri e, e Luciano lá na frente. Você desistiu cara, do
0: Benítez também,
1: caiu Já era. Oi? não tem mais amor Desistiu o Benítez. do Benítez também? Cara, eu falei é, ontem para alguns amigos que eu era um dos caras que insistia bastante no Benítez até voltar o público no estádio. Eu fui em todos os jogos do São Paulo, no Morumbi, e fui no jogo contra o Bragantino lá em Bragança. O Benítez, cara, é chato, eu, eu sou do tipo que odeia esse tipo de comentário, mas é uma verdade, o Benítez sem a bola, ele ajuda muito pouco, cara. ele não é um cara que ele preenche o espaço, ele não é um cara que vai, que combate lá na linha, e o São Paulo, sei lá, os técnicos gostam desse tipo de jogador, né? eu acho que o Benítez é um toque de criatividade, ele ofensivamente ajuda, mas ele não é um cara que joga pro time. Então, eu acho que dificilmente o Benítez volta a ser titular em São Paulo, não por minha vontade, mas por estratégia técnica. O Calério, o Calério já está escalado,
0: acho... né? É, o Calério e o, o Rogério já escalou. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que esse jogo contra o Fortaleza vai ser uma demonstração de qual a ideia do Rogério o Benítez, né? Porque o Benítez começou como titular quando o Rogério assume. Teve até aquela polêmica, né? Que o, o agente do Benítez fez algumas ameaças ali na horas antes de o Crespo ser demitido. Quando o Rogério assume, ele, ele é titular nos dois primeiros jogos e depois o Rogério também parece que que abriu mão. É, e agora nesse jogo em Fortaleza, sem o Arboleda e sem o Rigoni, é, parece um jogo ideal para que o Benítez ganhe uma vaga ali, uma nova chance. E, mas como você lembrou, assim tem também o Nestor e, eu, se eu fosse apostar, eu acho que, eu acho que o Rogério vai preferir o Nestor do que o Benítez, e vai ser uma demonstração de, que, de quais são os planos do Rogério e de São Paulo para o Benítez, que tem contrato por empréstimo só até o fim do ano. Pois é, a
1: história do Benítez é muito complicada. Pode falar, Caio, desculpa, pode. pode... Não, eu ia falar que, tá que eu final. aposto no mesmo, que eu acho que o, que o Rogério vai optar pelo. Se ele optar pelo 442, acho que ele deve ir com o Nestor. É, e o Benítez, aí, essa é assim, incógnita, né? O, o Crespo, antes de sair, ali ouviu algumas poucas e boas do empresário. Foi no mesmo dia, inclusive, né? O empresário falou ali e horas depois o Crespo foi demitido. E mesmo com o Jair Chene, ele não consegue atuar, é, como a gente já citou aqui, né? A gente não pode ver os treinos. É, inclusive, a, a CESP, né? que é a Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo, pediu a volta dos, dos jornalistas a, aos treinos e aos jogos. É, mas é, e as coletivas, né, os jogos a gente já está indo mas a CBF e os próprios clubes é, decidiram que não é o momento ainda, eu acredito que isso aí só deve acontecer em 2022, a gente não talvez nem veja como que são os treinos do Benítez e é por isso que ele não é relacionado, não é, não é, relacionado ele, é, né, ele não é utilizado pelos treinadores que passam pelo São Paulo e aí eu vou falar aqui rapidamente, né? A sequência do São Paulo só para o torcedor saber que muita gente, ah, mas como é que a sequência do São Paulo? A gente já falou que é Fortaleza, né? Depois é Flamengo, pega o Palmeiras é, fora de casa, depois vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa, né? Só Pedreira. Grêmio fora, o Grêmio podendo não sei 35ª, pode ser que o Grêmio já esteja rebaixado. E aí o São Paulo tem muitas chance. Se o Grêmio não tiver rebaixado ainda problema grande para o São Paulo, que o Grêmio vai lutar até o fim. Esporte, na 36ª rodada, pode ser uma... uma... um jogo de 6 pontos aí. 37ª Juventude, outro jogo de seis pontos, dependendo da classificação de São Paulo, e termina com a América Mineiro, o América que está brigando lá em cima agora por um G9, provavelmente. Ou, ou seja, não tem moleza mais. São Paulo vai ter que Correr pode ser que o Léo aqui volte daqui três rodadas e mude de opinião de que esse Z4 aí não esteja totalmente fechado. Mas, mas... Eu,
0: vejo, eu vejo o Z4 pelo menos muito bem desenhado. O que eu o que eu acho é que eu acho eu acho muito difícil que algum desses quatro times consiga é, se recuperar a ponto problemas maiores para São Paulo que hoje tem sete pontos a mais do que o Juventude. Acho que só
1: um parênteses, né, do, se a CBF for uma instituição séria, a Verena deve ser portões fechados, né? É, é pelo, que eu, pelo que a gente viu aí, é, é muito provável que isso aconteça, né? Já não teve público contra o Inter, o Inter jogou com torcida única, e acredito que. E, e ainda bem que jogou com torcida única, né? Que depois que eles o, é. os jogadores do Inter levantaram o caixão, se tivesse torcida do Grêmio, ia acontecer. Provavelmente uma, uma tragédia ali no, no Beira Rio, porque dentro de campo já foi aquela briga, imagina fora como seria. Mas eu acredito que o Grêmio, sem público, e eu acredito que para o Grêmio é até melhor, viu, sem público, porque no, quando o time está nessa situação é. aí, a torcida em casa é só atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Então, a situação mais complicada. Bom, só os comentários finais aqui, né? O, pelo que eu acabei de, de saber aqui, para dar informação rapidinha para o torcedor, o Marquinhos já tinha viajado com a delegação para o Nordeste, então ele já vai se juntar ao elenco lá em Fortaleza, o São Paulo que postou fotos no Twitter já está em Fortaleza, né? postou agora há pouco, a gente está gravando aqui por volta das 18 horas horário de Brasília, o São Paulo já está em Fortaleza, o Marquinhos que não foi relacionado para a partida contra o Bahia já se junta ao elenco e vai é, treinar por lá e o Rigoni, que está suspenso, deve voltar para São Paulo para continuar o trabalho no CT da Barra Funda. São as últimas informações. E aí, é uma que a gente deu um pouquinho mais cedo aí, de que o São Paulo, o metalista da Ucrânia, né, confirmou a venda do Paulinho Boy. E o São Paulo vai desembolsar aí cerca de 7 milhões de reais porque tem aí compensação no todo, vai ter compensação para o Juventude tem compensação para o empresário para o jogador, e no fim das contas o São Paulo vai embolsar 7 milhões aí, é, um jogador que não era utilizado, ninguém dava muita coisa, é uma grana que vai entrar é, nos cofres do São Paulo pode, pode falar, Caio cornetada da tarde, né essa notícia aí é igual o patrocínio cada vez que sai, baixa um pouco mais o valor que o São Paulo vai arrecadar impressionante, cara Começou com 15 milhões, já estamos em 6. Daqui a pouco o São Paulo paga 4 milhões para o Paulinho Boia por o Metaliste. Olha a corneta, gosto da corneta. Pagaria 4 milhões, pagar 4 milhões para o Paulinho Boia, acho que tinha alguns torcedores ali falando que pagariam. né? A situação que estava Paulinho Boia, um jogador que, que realmente foi revelado, mas não rendeu muito no, no time, e foi para a Ucrânia lá, vai... É, ficar um pouquinho ausente aí dos holofotes do Brasil, que pouca gente acompanha o campeonato ucraniano, ucranianão, acredito que pouca gente acompanha o ucranianão, mas é isso, 7 milhões, uma venda interessante. E por fim, é, por fim não, tenho só duas outras coisas a dizer, São Paulo e Flamengo, os ingressos já estão à venda, São Paulo publicou aí que vai ter 100% do público, né, o primeiro jogo no Morumbi, só que os ingressos não vão mudar de valor em relação aos 50%. A justificativa do São Paulo é que essa redução gradativa já foi feita com 50%. Quando é, para o torcedor entender, quando estava 50%, já estava o valor de quando era de quando fosse para ser 100%. Então eles anteciparam. Os R$ 70 reais que você vai pagar no ingresso mais barato era para ser quando fosse 100% só que eles anteciparam para os 50%, que é a justificativa do São Paulo. O Caio vai estar lá, o Caio tem cadeira cativa no Morumbi, ele nem se preocupa com esse, com esse negócio aí, que o Caio já tem o um nome dele lá. Se você for Caio Domingues, é, é VIP, presença VIP. Você vai no Camarote dos Ídolos, Caio? Não, eu, normalmente eu vou, tenho minha cadeira mesmo, com a família. Não, não, não conheço o Camarote dos Ídolos, mas eu ouvi falar bem, cara a galera que foi, gostou. falou que é Você uma... gostou, Néo? Cara, eu o, camarate, trabalhar.
0: o camarote dos ídolos é muito animado, cara. É muito animado. Ele, ele rola um sambão ali, alto, bem antes do jogo, depois do jogo, até altas horas. E é bem na, do lado da tribuna de imprensa ali, enquanto a gente está tentando, tá tentando acabar o trabalho do dia ali. Estamos no fechamento, tentando ouvir as coletivas. Mas é animado, cara. dá para ouvir a galera cantar ali, se divertir. Parece bem é animado. Eu... Assim.
1: Ô, Léo, você tá reclamando de barriga vazia, de barriga cheia, porque a gente, depois do clássico contra o Corinthians, o Zé teve que fazer a live, ele tava do lado, ele falava com o Larry B no fundo aqui, a galera, <risos> Beatles cover, tava, tava não tava nem o dia...
0: Zé, coitado. Não, não, contra, contra o Inter, quem tava lá era uma banda de pagode, cara. Era uma banda de ah, pagode.
1: É, eu tava, contra o Corinthians foi, foi uma coisa acho que mais animada, né, imagina? Ganhou do Corinthians, deve ter sido uma bagunça enorme ali. E no próprio Morumbi é nessa terça-feira teremos a final da Copa do Brasil Sub-17 o São Paulo que vai enfrentar o Flamengo nessa competição nessa nesse primeiro jogo da final né o segundo vai ser no Raulino de Oliveira então você que está nos ouvindo hoje na terça-feira fique sintonizado fique ligado no Sport TV ou no tempo real do GE porque nós vamos transmitir essa partida às 19 horas e algo legal aí que o São Paulo vai colocar os ingressos é na verdade gratuitos né não é, vai ter ali 6 mil, se eu não me engano é isso, né, Léo? Você que publicou a matéria, você escreveu, são 6 mil ingressos, né?
0: São então, 6 mil, limitados a 6 mil torcedores do São Paulo e 100 do Flamengo.
1: Então, o, o São Paulo que vai tentar esse título, o time do São Paulo, que eu vou dar um spoiler aqui, se você nos ouvir na segunda-feira, acesse ao GE na terça, ou você que está nos ouvindo na terça, acesse hoje mesmo porque eh, vamos fazer uma matéria aí do Caio e do Negruti, são dois jogadores bem importantes do São Paulo que eles se conhecem desde os 5 anos de idade, eles são nascidos em Limeira e eles se conhecem desde os 5 anos. Quando eles tiver, tiveram os 10, né, quando completaram 10 anos, eles vieram para o São Paulo e aí eles começaram essa sua, essa sua trajetória aí no clube e agora no Sub-17 eles tentam esse título aí bem importante, Copa do Brasil que os profissionais não têm Copa do Brasil, eles tentam no Sub-17 este título à base do São Paulo com muitas finais, o Brasileirão Sub-20 também, o São Paulo está classificado. Vamos ficando por aqui, já falei demais hoje, já dei muitos destaques finais, vou passar para o Caio, para ele se despedir ou dar algum destaque aí, abra o seu coração, a corneta, fique à vontade, Caio, o microfone é seu agora. É, só agradecer o convite, Léo, parabéns ao vivo aqui, né, de novo. E vamos lá, né, Essa mais uma semana decisiva, mais uma semana mais importante, como, como é né? que o Zé fala da música do Titãs, o jogo mais importante das últimas semanas, São Paulo precisa pelo menos pontuar contra o Fortaleza para ter um pouquinho mais de tranquilidade para jogar com o Morumbi lotado, deve encher o estádio contra o Flamengo e ver se a gente tem pelo menos um final de ano digno aí. Pois é. Vamos, vamos aí. O torcedor são paulino nessa mesma expectativa de terminar um ano digno e quem sabe com uma vaga na Libertadores. Valeu, Caião. E dou também o tchau para o Leonardo Lourenço. Apareça mais vezes, né? Não nos abandone. Você nos deixa aqui. Aí ele aparece daqui um mês só. Volte mais vezes, né? Sua presença é importante para nós.
0: Cara, eu venho sempre que vocês me chamam, cara. Sempre que vocês me chamam, eu estou aqui. É... Não, beleza, Du. Obrigado. Eu... Adoro fazer o um podcast com vocês aqui. Um abraço ao Caio. E aí, só queria, uma, uma para terminar, só complementar a informação do, do jogo do Sub-17, que amanhã, a, 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 amanhã no caso, né, terça-feira, a gente está gravando na segunda, as entradas são gratuitas, mas ainda valem todas aquelas, aquelas medidas sanitárias. Então, quem for tem que apresentar a, a certificado de vacinação ou teste negativo né, para a Covid. É, para poder entrar no estádio, tá? Então, se você for ao Morumbi, é, não se esqueça de levar a sua carteirinha, porque espero que você esteja vacinado como como as outras pessoas também. Um abraço e até a próxima. É isso,
1: e a gente celebra aqui, né, que saiu uma matéria hoje de que São, a cidade de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid. A gente, quando que a gente imaginaria isso? Então, que bom, estamos muito felizes que a gente sempre aqui no podcast a gente falava, né? É, para todo mundo tomar todos os cuidados, a vacina chegou para salvar nossas vidas. Que bom, que bom que a gente pode estar tá vivendo nesse momento, 100% do estádio de novo, que o Morumbi esteja lotado no domingo contra o Flamengo. Com certeza o São Paulino é, vai ajudar e o São Paulo precisa nesse momento, então, entre lá para comprar o seu ingresso e lotar o Morumbi, porque é sempre muito gostoso, é outro clima quando o estádio está lotado. Essa é a nossa expectativa. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Nós agradecemos muito aos ouvintes e deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de Leandro Canônico, que esse sim nos abandonou. Leonardo Lourenço volta, mas Leandro Canônico não volta. Está difícil convencer este homem de aparecer aqui, mas ele vai voltar. Então, galera, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.